0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast do Eu Leio LGBT, hoje já o episódio de número 27, avançando aqui na segunda temporada, sempre lembrando né, no começo dos episódios que se você está assistindo esse episódio aqui no YouTube, sabe que você também pode encontrá-lo em todas as plataformas de áudio, né? como Spotify, Deezer, Amazon Music. E também, se você já está escutando esse podcast em alguma plataforma de áudio, saiba que você também pode assistir a todas essas conversas e papos no YouTube, né? no canal do YouTube do Eu Leio LGBT, onde a gente também joga ali todas as nossas transmissões. Bom, antes de convidá-lo para a sala, eu vou introduzir o nosso convidado de hoje. Intersexo, transmasculino, sociólogo e doutorando em bioética pela UFRJ. Ativista e consultor de gênero e sexualidade, é atualmente diretor de programas da Rede Brasileira de Pessoas Intersexo, a ReBRAPI. Então, queria dar as minhas boas-vindas para a Miel Vieira. Bem-vinda, Miel.
1: Olha, eu depois de uma apresentação dessa, falo assim, gente, vou chamar o Felipe para apresentar todas as vezes que for. <risos> eu vou usar, olha, com essa voz, essa entonação, tudo mais, né, tal. Então, muito bom, obrigado aí. É um prazer estar aqui. Vamos conversar.
0: É isso. Bom, é, a gente se conheceu né, é, em 2021, principalmente, ali na Bienal do Livro do Rio, onde a gente participou né, de uma mesa que eu estava mediando, também falando ali um pouco né, das várias letrinhas da nossa sigla LGBTQIA+, a partir da literatura. Então eu queria introduzir o nosso papo né, a partir do livro que me levou até você que é o livro aqui que eu vou mostrar para quem estiver assistindo no YouTube, né? mas para quem não estiver assistindo, estiver escutando, é o livro chamado Tem Saída? né? É uma série que tem vários livros com esse título. Né? Tem Saída? E esse especialmente é Tem Saída? Perspectivas LGBTI+, mais sobre o Brasil. Ele é organizado por várias pessoas e ele também conta com vários textos aqui dentro de vários né de vários ativistas vários várias personalidades vários escritores né brasileiros é, que são lgbts também como que você chega nesse livro Amiel como é qual que é o primeiro convite é um livro publicado pela editora Zuki né é um livro assim para quem não leu é muito bom de fato é uma é uma não ficção né são muitos ensaios né pequenos textos mas que, como ele conta com diversos autores né, das mais diversas origens, e é, raças, idades e das nossas letrinhas né, de orientações sexuais e identidades de gênero, é um livro muito interessante para a gente pensar as questões da nossa comunidade hoje, aqui no Brasil. Como que foi para você chegar no livro? De onde partiu o convite? Você já estava acostumado a escrever textos né, desse tipo? Conta para gente.
1: Então, é, a minha primeira participação em livro, na verdade foi com um livro acadêmico, né, uma coletânea, em 2018, eu acho, era uma coletânea intersexo, que juntava ah, pessoas de várias áreas do conhecimento e, e, e ativistas do intersexo escrevendo também no livro. E essa foi a minha primeira participação. Essa é a minha segunda participação no livro. É, e eu fui convidado pela Linho Bueno é, e outras pessoas que agora não lembro. Não. Eu também sou uma pessoa sexina.
0: São muitos, são muitas pessoas. Tem a Tainá Inácio... Andressa Mourão, Guilherme Gomes, Joana Burigo e Tamire de Oliveira. E a Winnie Burigo.
1: Isso, isso, exatamente. A, a foi quem, quem, quem tive mais contato, além da Winnie. É, o convite partiu delas duas. É, era uma, uma ideia, né, de ter, ter representatividade de pessoas LGBTIs ali, e o I de intersexo precisava estar figurando ali. Então, partiu o convite através dessa ideia de que, assim, é uma coletânea, de gente vai e vai ter texto de um monte de gente. E a lei de intersexo não pode estar lá, não está lá. A ponta é, precisa estar lá. Né? E aí o convite foi feito e, e assim, a, a Joana Burigo também é, me convidou também. É, foi ela a primeira pessoa a, a me conhecer. Ela fez um link com o né? A Joana Burigo ela escreve é, livros e textos feministas há muito tempo. E... Esse link né, com a questão é, de publicação do um livro foi um livro que não fosse acadêmico, era a primeira vez, e achei bem interessante, porque tem textos muito bons, o livro vale a pena mesmo ler, porque, assim, é, como você disse, são textos curtos, mas textos bem interessantes de muitos autores.
0: E, bom, esse livro é uma das coisas, assim, como, como você falou, né? A letrinha I, ela tinha que estar dentro do livro. E foi, de fato, assim, a, a primeira vez que eu li um texto de uma pessoa intersexo falando sobre as problemáticas da comunidade, a falta de visibilidade, a luta por mais visibilidade. E, e isso me marcou tanto, assim, porque, é, enfim, eu estive né fui curador por três anos da Bienal do Livro do Rio de algumas mesas tenho esse canal e eu né falando de visibilidade para mim era muito importante né é muito importante né ter essa voz também ali e, e abriu a minha cabeça para várias questões que eu nunca tinha escutado falar assim de verdade né é, e olha que eu sou uma pessoa ainda que vai atrás de leitura, que frequenta festivais de cinema. Tem até um filme que eu tinha visto, que é o XXY, um filme XX. argentino, né que eu até olhei. Parece que está na Netflix, para quem não viu. Mas lendo o seu artigo, o seu ensaio, me vieram muitas questões que eu acho que muitas pessoas ainda podem não, nunca terem esse contato né até agora com realidades de pessoas intersexo. Então, eu queria que a gente passeasse um pouco pelo que você coloca ali no seu texto. Né? Uma das coisas que você fala é, ali, que eu vou até pegar um trechinho para levantar essa bola com as suas palavras, que você fala assim, né? abre aspas, é, citando o Amiel. Apesar do esforço dessas associações em busca de maior visibilidade para a luta, o poder médico e sua ânsia patologizadora continuam a operar bebês intersexo, decidindo em consenso de especialistas renomados, no ano de 2006, a agregar as variações intersexo e viabilizar seu olhar corretivo, inclusive renomeando de distúrbios do desenvolvimento sexual. Bom, aqui é um primeiro tópico que eu acho que muitas pessoas podem não, não saber, né? Primeiro que é uma noção muito médica, né? De pessoas intersexo, né? Como a narrativa ainda é muito pautada por esse olhar de que é um distúrbio, de que precisa ser corrigido, de que é passível de uma cirurgia corre, né, corretora. E isso me lembra muito um debate... É, que pessoas trans fa falam muito também, né? De nossa, nós não somos doentes, nós não temos um distúrbio. Eu queria que você compartilhasse para quem não nunca escutou falar disso, né? Intersexo hoje é visto como uma condição, é visto como um distúrbio, é visto como uma identidade de gênero, né? Quais são os conflitos dessa definição? Do que é ser uma pessoa intersexo, para quem é intersexo e o que a medicina diz que as pessoas intersexo são?
1: É, a, a primeira coisa que eu acho importante falar é que o poder médico, como eu disse no texto, é ele quem cataloga né, a, a intersexualidade. Então, assim, você tem, por exemplo até agora, pelo menos 47 é, estados intersexuais. Né? É, lembrando que, quando eu falo estados intersexuais, intersexuais só é usado nessa palavra, nessa, nessa, nesse conjunto.
0: Nesse contexto. Uhum.
1: Estados intersexuais. São muitos. Né? Mas é, intersexo é um sai primeiro como uma, uma condição médica, né? uma condição médica e biológica. Mas é interessante pensar nisso, né? quando você fala de o que é. Porque, assim, uma coisa que eu percebo quando se fala muito de sexualidade é que as pessoas, elas esquecem um pouco do caminho que foi né, para várias identidades surgirem com a luta LGBTI+. Mas, né, é, primeiro sai desse lugar, é o lugar da medicina, é o lugar da patologização, né, e depois se torna uma identidade política. Então Hoje, a intersexualidade, além de ser uma condição médica né? é também uma identidade política. E, para mim, é... vou fazer um, um adiantamento já,
0: <risos>
1: tese, porque na tese eu faço uma diferenciação entre intersexo e intersexualizado.
0: Intersexualizado? Isso. Tá bom.
1: Por que é assim? É, intersexo como identidade política só é possível existir quando pessoas sabem da sua intersexualidade. Né? Porque a medicina ela trata a intersexualidade com o um segredo e o um silêncio. Né? Não vamos falar. O indivíduo intersexo não precisa saber disso, né? porque a medicina quer, mais do que tudo, apagar a intersexualidade. Então, é, eu faço uma diferença no sentido assim, o intersexo é a pessoa que sabe da sua intersexualidade e torna também isso uma luta por isso para mim uma identidade política mas ao mesmo tempo o intersexualizado é aquele que é catalogado pela medicina e aí ele é catalogado pela medicina mas pode ser que ele nunca saiba dessa desse catálogo né que ele foi etiquetado lá né eu é, esse indivíduo aqui é um indivíduo intersexo. Porque é, 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 o, a lógica do segredo do silêncio, ela faz com que o um indivíduo permaneça as sete chaves é, é, guardado numa endossexualidade, uma ideia de endossexualidade, né? Indossexualidade, endossexo é o um não intersexo, né? É pessoa que não é intersexo. Então, a palavra é endossexo. Né? E aí... Eu sabia assim, também. O endossexo, é, na realidade, a medicina ela quer apagar a intersexualidade e deixar na sociedade todo mundo entendendo que todo mundo é, inter, é endossexo. Não há intersexo. Não há intersexo. O indivíduo intersexualizado é, é esse indivíduo que é colocado dentro desse lugar, um lugar que, de apagamento, e ao mesmo tempo ele vai ser, ele pode ser temporariamente endossexo, ou ele pode ser é, toda a vida endossexu. Por que isso? Porque a pessoa... Muitas vezes não vai ter essa informação. Porque, só para você ter uma ideia, eu, aos 10 anos, comecei a ser hormonizado para o feminino. Só que o médico não chegou para mim e minha mãe, no dia da, da consulta, e falou assim: agora você vai tomar hormônio feminino. Não. Chegou com aquela, aquela coisa que ela fala bem diferenciada. Olha, ela é uma, uma menina muito raquítica. Ela, ela, ela precisa crescer. Ela, precisa, ela é muito magra. Então, a gente vai dar umas vitaminas aqui. E essas vitaminas ela vai tomar e ela vai crescer. E ela vai poder é, é, ter mais peso, mais altura, etc. E foi a partir disso que eu fui humanizado no feminino. Só que não contavam eles que aos 15 anos eu seria uma pessoa que já saberia que notadamente não, não estava tomando vitaminas. Por que que não? Porque é, lá em São Paulo, é, eu, sou, eu sou originalmente lá, é, naquela época, existia o um hormônio, né, que é o estrógeno, ele, ele só era feito manipulado. E só era manipulado em uma única farmácia, em toda a cidade de São Paulo. E aí, eu, eu fui, fui. assim, minha mãe mandou eu ir lá, né passar, ir lá na farmácia e, e pedir para fazer e tal. E aí, eu vi aquele nome, Etnil Stadium E aí, naquele, naquele negócio, Etnil Estadion, achei estranho, né? E aí, eu fui pesquisar, na época, na naquele Na negócio que saía da editora Abril, que era o Almanac Abril, lembra?
0: Almanac, claro, e super, esse, mas enciclopédias uma... enormes.
1: Exato, enciclopédia. Quem é novo não tem nem ideia do que é isso. Uh
0: -huh. é, eu também vivi isso.
1: É, e aí, assim, eu, eu soube lá, fui pesquisar a palavra... E eu entendi que era um hormônio. E aquilo já me deixou meio assim. Hum, o que está que que é
0: acontecendo aqui? aqui? né
1: O que está acontecendo aqui? Isso não foi informado, não foi dito. né Nem a mim, nem a minha mãe. Só o que foi dito foi. Era, Olha, a gente vai dar aqui umas vitaminas para ela crescer. Então é, é,
0: a, Deixa... já
1: ali já estava plantada a semente da desconfiança.
0: Deixa eu e essa
1: tentar por anos.
0: Uhum. Deixa eu tentar contextualizar pensando em alguém que pode não estar tá entendendo, tipo, o, que, o que, que aconteceu ali nessa consulta, né? É, um médico, a partir de um olhar patologizante de um corpo né, que de alguma forma contém, né, e aí pode me corrigir, Amiel se eu estiver falando alguma besteira mas é, os dois as duas genitálias uma mais desenvolvida do que a outra ou não é, parte disso, esse olhar dele de olhar e falar, é a partir da genitália que ele meio que fala, não eu, eu acho que é mais menino, eu acho que é mais menino. É a partir disso que eles, que eles se baseiam ou não?
1: Não. Vamos, não. vamos, vamos conversar com essa história que eu... ela, ela é importante. Tá bom. Primeiro, lembrando que essa ideia né, de duas genitárias e um corpo só, ela é extremamente rara. Ela existe, mas ela é extremamente rara. Então, essa, essa ideia das duas genitárias do corpo só, ou dois sexos do corpo só, é que estava a antiga palavra hermafrodita, que era baseada num mito grego, né, que o filho de Hermes e, e Afrodite, hermafrodito, é, eu acho que era hermafrodito mesmo, né? é... Estava lá, ele ia tomar banho num lago, né? todos os dias. E tinha lá uma ninfa que era apaixonadíssima por ele. E ela teve a ótima ideia, ótima para ela, é, <risos> de achar assim, olha... Eu acho que, que o Anafrodito nunca vai me perceber. Ele nunca vai nem olhar para mim, nem saber como os sou. Já sei o que eu vou fazer. Num momento aí desse banho, eu vou me unir ao corpo dele. Então, nós vamos ser um só. E ele, talvez desconfie, talvez não desconfie, Aí, aí é outra história. Mas é, a, o mito grego de Maphrodito sai daqui. Né? Dois sexos, um corpo só é exatamente essa ideia que baseou durante, durante milênios né? a, a, a intersexualidade. Mas, assim, uh, essa ideia e a ideia de... de Emafodita, né? De uma ela perdurou e ainda perdura no imaginário social sobre o que é a intersexualidade. E chego... ela
0: tá errada, né?
1: Errada. Mas assim, se eu chegar para uma pessoa no meio da rua e perguntar para ela assim, você sabe o que é intersexo? Pode ser que ela me responda. Pode ser que ela meu me responda. Agora, se eu perguntar, você sabe o que é uma matrodita? Na hora vai me responder. Porque essa ideia está no imaginário social. Então, não dá para você pensar que, no nosso caso, né, inclusive, pensar no amanhecer, que é o tipo da no capítulo que eu escrevo aí, pensar no amanhecer intersexo é pensar na possibilidade estar derrubada do mito, do mito de Amafrodito. Porque eu não sou um mito ambulante. e Nenhuma pessoa intersexo é um mito ambulante. E mais essa ideia também é muito sexualizante. Porque se você for verificar é, sites por aí, tem site pornô que tem. É, é, o Brasil é o maior consumidor de pornografia trans, mas lá no meio dessas coisas, dessas escolhas, tem lá, hematrodita. Então, está ali... A, um, um ainda
0: está ali. Está uhum.
1: ali. Então fica muito é, é, difícil você só uh, uh, imaginar que uma pessoa intersexo é uma pessoa que, que não seja aquela que não tenha dois sexos e socorro.
0: E é essa visão que, que, que impulsiona essa ânsia corretiva corretiva né? Dos, dos médicos, que é eu preciso essa esse corpo essa criança precisa seguir uma binaridade aqui na minha frente. Então eu médico defino que a Miel é uma menina, toma estrogênio isso. aqui para ela para ela, isso. né? Exatamente. E isso está errado em mil lugares, né? Inclusive por uma decisão Exato. de um terceiro, né?
1: Mas uma, uma, uma coisa que é importante você saber é de que esse lugar do feminino, na mutilação genital, esse lugar é muito comum. Então, você tem a, a socióloga Georgia Davis, que é uma socióloga do sexo, que ela fala, olha, esse número a gente não tem como precisar mas a gente sabe com muitas histórias de sexo que, que passaram por mutilação genital e esse lugar do feminino e aí tem uma frase meu Deus uma frase que eu acho que está no livro não sei se está mas é, que é assim é mais fácil em abrir um buraco do que levantar um poste
0: essa frase está... Esse,
1: esse é o um negócio, aí. esse é um ditado no meio médico com relação ao intersexo.
0: Eu vou ler esse trecho que você acabou de citar, é. porque é um trecho que está até sublinhado aqui, que é exatamente isso, abre aspas. Aliado a esse fato, é preciso lembrar que há um ditado no meio médico brasileiro e mundial que destaca que é mais fácil abrir um buraco do que levantar um poste o que caracteriza uma maior facilidade do ponto de vista endócrino e plástico para serem, entre aspas, produzidos, numa lógica, entre aspas, cosmética, corpos mais próximos da leitura feminina, ligados ao que se entende por feminilidade, tanto na aparência genital quanto em sua apresentação social, desse modo, Pode-se dizer que, em muitos casos, o feminino é a escolha primeira, que é isso Não. que a Miel acabou de falar no quesito de uma decisão médica cirúrgica diante né, do que eles consideram é mais fácil eu cortar isso aqui do que eu né, fazer outra coisa.
1: Nesse lugar também tem uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar. É tecnologicamente,
0: uhum.
1: e aí que eu acho que nesse lugar é um lugar do erro do patriarcado. Eu vou falar erro do patriarcado, você vai entender por quê. Porque se é mais fácil abrir um buraco do que levantar os postos, primeiro você tem uma ideia social aqui você vai construir um corpo que vai me servir. É um corpo que está à minha servetia. Porque tem uma ideia de que, assim, quando você vai fazer um genital feminino, nessa lógica patologia da pessoa de sexo, é pensar assim, é um buraco penetrado. Não é, não é uma vagina. Porque, se você for olhar, pode haver muitas diferenças. E aí você tem um, esse olhar social, que eu falei, mas tem um outro olhar, que, que é aí que é o lugar que eu falo do erro do patriarcado. Porque o patriarcado não fala que ele é tão maravilhoso, que ele faz, e ele ordena, e o capitalismo faz tudo o que ele quer. Pois é, só tem um probleminha. Ele não consegue fazer um pênis funcional. E por ele não conseguir fazer um pênis funcional, tem uma questão aqui que é muito importante. Eu construo socialmente um corpo que não consegue estar na lógica tecnológica que eu gostaria. E eu também construo um corpo que é um corpo que coloca é, uma coisa que está, entre aspas, meio que Eu prefiro fazer uma técnica e, é, não experimental, porque a técnica feminina ela é uma técnica muito mais fácil, mas a técnica masculina, por exemplo, de fazer um pênis, ela é uma técnica ainda experimental. Então, é interessante pensar nisso, porque assim, o patriarcado diz que ele faz, mas ele faz até o momento que aparece um muro um, um tecnológico. Esse muro tecnológico serve a ele também, de uma outra forma. E aí, se você for pensar um pouquinho, é, tem um livro que já saiu de venda, não está mais disponível, que é a história do, do menino que foi tornado menina, né? Eu, eu chamo ele de a primeira pessoa intersexualizada, que é o David Heimer.
0: Você fala sobre ele no seu texto Sim. aqui, né? Uhum.
1: Sim. E, e aí, assim, o, o, o cara que criou a técnica, o protocolo para pessoas intersexo, primeiro aplicou no Heimer, depois ele aplicou em todos. Todos que ele podia. E é interessante, o livro fala de uma coisa que é, havia um desejo do Mani, pela sua própria criação, de tornar o mundo feminino. Eita. Por que, que ele tinha um desejo de tomar um mundo feminino? Porque ele tinha tido Péssimas experiências Com o masculino Primeiro com o pai E com outros homens Que o cercaram depois E mesmo assim você percebe Que apesar de tudo isso Você está na rede do patriarcado Você quer criar um mundo feminino Mas você Não quer ser moldado por essa técnica, entende?
0: Sim, não e o, é, eu acho que as pessoas que talvez nunca tenham escutado estejam tão cho estejam chocadas com uma informação que a gente fala aqui de uma maneira natural, né? Mas se a gente for parar para pensar, é um é um genocídio de pessoas intersexo, né? É um apagamento completo da medicina porque a gente está falando, é, como o Amiel trouxe, né, essa correção cirúrgica, né, correção entre aspas, porque é um erro esse pensamento, mas esse, essa mutilação das genitálias como uma maneira de, da medicina definir aquele corpo intersexo como um corpo dito feminino ou dito masculino, né, como o Amiel trouxe, não só vai pela mutilação, como pode ir posteriormente por um tratamento hormonal, enfim. É como se a medicina falasse, não, esse corpo ou é homem ou é mulher, cisgênero, então deixa eu corrigi-lo aqui. A gente está falando de mutilações de crianças, né? De, é, não é, é, claro... Você talvez saiba mais do que eu, mas não é algo que se deixa muitos anos passarem. Provavelmente os pais vão achar alguma coisa estranha, vão levar no médico, e esse vai ser o primeiro passo. Vamos corrigir isso aqui. Vamos entender qual é, né? É por aí, porque assim, uma mutilação de genitália de crianças intersexo, eu fico ainda assustado que isso não seja uma pauta tão chamativa, sabe? Porque é um absurdo, é um terror, é muito violento, Amiel, muito.
1: Sim, mas aí eu, eu vou te adicionar uma, uma coisa. É a ideia né, é de você criar esse corpo, e você volta, digamos assim, não só genitalmente, mas corporalmente, com hormônios, ao mesmo tempo, você faz com que a família passe por um momento em que essa família vai, estar, vai ter que estar né, criando essa criança, tem que tomar cuidado, porque... A ideia de, na época do Môni, por exemplo, quando o protocolo foi criado, era a época do perigo homossexual. Então, por exemplo, se você for pensar numa criança com um pênis pequeno, um micropênis, não, não pode. O que a gente está pensando aqui é a heterossexualidade. Esse, cor, esse, esse pênis não vai penetrar. Então, você tem isso. E aí você faz com que a família entre meio que no molde. Né? Todo mundo cante conforme a música. Na criação, tudo bonitinho, cuidado. Não pode fazer assim, não pode fazer assado. E aí é interessante você perceber que, assim, nem todas as informações são passadas para aquela família. Porque, por exemplo, vou citar um caso estadunidense, mas eu acho que esse caso aqui ele já é chocante por si só. Diga. Desculpem vocês chocar, mas vou ter que chocar. É... Inclusive, na tese, eu conto essa história. É, um casal americano teve uma criança e, e aí, quando a criança nasceu, não se sabia o que dizer sobre o sexo da criança. Ok. Ok. E aí os médicos tiveram uma ótima ideia para resolver. A gente não sabe, pelo relato, porque o relato da pessoa que escreve nem, nem ela conseguiu saber pelo próprio pontuado médico, porque não deixa isso muito claro, explícito. Então, a gente não sabe se nasceu com o pênis, nasceu com vagina ou nasceu com por que Por que, que eu falo isso? Porque durante a época da escola, festa de escola americana, é, festa de meninas, e aí né, as meninas cada um foram, cada um ia o espelho, ver o seu genital. Mostrar o genital para as amigas. Quando essa pessoa chega, acha o genital estranho, porque aquele genital foi construído. E o genital, na construção, apesar da construção, Ainda tinha um clítoris maior do que o normal. Normal, foi tudo entre aspas. Então, seria um clítoris avantajado. Né? Ah, eu esqueci de falar uma coisa antes. Volte. A, a história. Na, como, como chegam para a família para falar que vai operar o genital da criança? Não falam. O que, que conta? Conta o seguinte, olha, a, a, vai precisar fazer uma cirurgia no tímpano da criança, porque o tímpano da criança está saindo muita secreção. E são os tímpanos, os dois tímpanos, aí precisa fazer uma cirurgia no tímpano. Vocês autorizam? Ó, se é para deixar tudo ok, beleza.
0: Meu Deus, gente...
1: Na realidade, é uma cirurgia para fazer uma mutilação genital e que é uma cirurgia que coloca muito bem claro uma coisa que é muito comum. Você não vai dar as informações para, para a família porque a informação pode chocar. Porque a informação pode chocar, e aí essa informação pode chocar, quem deveria ficar chocado era a sociedade por fazer o que ela faz, por permitir fazer o que ela faz, porque eu falo uma coisa, tem uma pesquisadora que fala isso, mas eu também falo junto com ela. Ela diz assim, na hora da cirurgia da mutilação digital, não é só o médico que segura a mão com o bisturi. Tem uma mão embaixo. E é a mão da sociedade. Então, assim, não tem como dizer ah, mas mas é a medicina. Não, não. Aqui não estamos falando só da medicina. E eu, eu falo uma coisa que, que eu acho importante. A gente... É pensar, sabe? Quando falam de intersexualidade, eu chamo a medicina de espantalho.
0: Por quê? Você
1: bate muito no espantalho. Né? Ah, eu, eu vou pegar aqui, agitar o espantalho e aí vão sair os pássaros. Né? Ou a presença do espantalho vai espantar. Mas aí, assim... Esse espantalho, ele, ele na realidade ele está a serviço de alguém. É alguém que mandou construir um espantalho. Deixa eu dar uma informação para vocês. Quem mandou construir um espantalho chamado medicina é a sociedade. Então, na realidade, não é o um espantalho só que está que na culpa. Aí. A sociedade está também nela. Para você ter uma ideia, mais uma. No, século, no começo do século XX, entre os anos de 1920 até mais ou menos 1950, 60, é... lembra que eu falei do perigo homossexual, lembra? Sim. Então como que era visto por médicos a pessoa homossexual bissexual que era tudo visto como uma só, né? sim é... como hermafrodita mental
0: mentira tinha esse termo é sério? gente do céu Hermafrodita mental, porque é um homem. Não
1: mudou lá embaixo, no genital, mas mudou em cima. Caralho, cara.
0: Que isso?
1: Mudou no desejo.
0: Que isso, gente. Que isso. Agora, ah, não, é, 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 é isso é para a gente pensar que as coisas não vêm de um dia para o outro, né? É uma construção de, de centenas, de mil, mil anos, né? Agora, Sim. aquela história que você estava contando da pessoa intersexo que foi mutilada sem os pais saberem pela cirurgia do sexo, que chega na escola, eu já acho ela totalmente chocante ela teve algum desfecho ainda mais absurdo ah, que a gente
1: hoje é uma pessoa que é, é militante no movimento de sexo uma pessoa que se vê como transgênero é a partir
0: pessoa... uhum. a partir daquilo que ela foi atrás de, do, do que, que tinha acontecido com ela Sim. né uhum.
1: então é, 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 esse, esse o encerramento da história, na realidade, não é um encerramento. Sim. Porque eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito explícito aqui. Muitas vezes, isso também é perguntado para mim. Tá? Ah, você fica falando da intersexualidade, da sua cirurgia, não sei o quê. E você tem que parar de olhar o passado olhar o presente, olhar o futuro. Aí eu, aí eu fico pensando assim, então, o que eu estou fazendo, na verdade é fazer uma conexão com vocês. Eu não preciso contar a minha história é, é, para vocês, mas eu estou publicizando ela para vocês entenderem que a minha história não é só a minha. É a de muitas outras pessoas que, inclusive, nem têm coragem de, de se verem assim, entenderem assim, dessa forma. E, e aí eu falo de uma coisa que é muito importante. O que eu estou querendo criar aqui, inclusive numa live onde eu falei, e, e aí eu, o meu entrevistador falou essa palavra, eu vou pegar ela. Aqui eu estou trabalhando com a ética da empatia. Eu estou querendo criar em você que está aí do outro lado, seja ouvindo, seja vendo, o um entendimento de que a intersexualidade não é uma coisa assim, ah, é qualquer coisa. Não é ela acontece, e por que, que a gente chama de mutilação? É porque a pessoa não tem a possibilidade de consentir. E aí eu falo de uma coisa que é muito importante, que vale para pessoas intersexo e trans. Qual? É a seguinte questão. Você sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1980? Beleza. Por uma, uma uma conferência que houve em Pequim na ONU um ano anterior. Beleza. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele olha pessoas de gêneros. Ele olha pessoas do sexo. Ele não vê, por exemplo, o, o intersexo ou a pessoa trans como criança ou sujeito de direito. Inclusive, com mesmo a pessoa cisgênera, lá não é que está escrito que é sujeito de direito especial. O que, que é sujeito de direito especial? E aí eu vou deixar você com, com essa pulguinha atrás da orelha. Sujeito de direito especial, porque é um sujeito que é tutelado por alguém que tem maioridade penal. Então, a maioridade penal, né, também a maioridade civil, dá à pessoa a possibilidade dela tomar todas as decisões por aquele sujeito de direito. Agora... Quem é realmente o sujeito de direito? Eu, eu te perguntei.
0: Para mim, deveriam ser todas as pessoas, né? mas, pelo que a gente está vendo, são as pessoas cisgêneras, porque pessoas trans, é, é, nossa, pessoas intersexo, que são mutiladas sem terem direito a nem entenderem sua própria condição, elas é são exatamente. excluídas desse estatuto, porque senão elas seriam protegidas por ele, né? Elas teriam, tipo, suas particularidades ali defendidas também. É... Por exemplo, eu não, ent... eu não conheço também a fundo que horas pode, por exemplo, começar a hormonização para pessoas trans, né? Mas eu sei que, a partir de uma idade ali na adolescência, você pode começar com bloqueadores, eu acho. E mesmo assim, né? É, isso... É... Falando, talvez, dentro de uma bolha LGBT que está debatendo isso. Mas, se a gente for falar na sociedade brasileira como um todo, é deixa as nossas crianças em paz. Não vem Exatamente. falar de bloqueador, não vem falar de ser viado, não vem falar de nada disso, entendeu? Se, a minha, se meu bebezinho está aqui com uma genitália esquisita, médico, pelo amor de Deus, como eu corrijo meu, meu filho, né? Tipo, é muito cruel, e como você disse, não é a medicina só. É a sociedade com a Sim. medicina,
1: né? E aí, e aí você tem que falar uma coisa que eu acho que no caso de pessoas trans, existe uma coisa que é a autonomia da criança, no caso, que não é mais criança, porque é adolescente, né? É, e depois adulto. É a autonomia dessa pessoa. Na intersexualidade não existe isso, não. Autonomia não existe, não. O que é isso?
0: Pois é. é isso? Agora, agora, Amiel, essa situação dada, tragicamente, dada não, né? construída, mas vamos supor, essa é uma realidade que acontece, a gente não está supondo, isso acontece. Quando eu falo aqui muitas vezes né, de literatura, vamos, sei lá, vou puxar aqui um gancho para ver se a gente consegue chegar num, num, num ponto desse debate também. É, uma pessoa intersexo que talvez não entenda sua condição, demorou muito tempo, ignorou, não sei. Aí vai ver o filme XXY e fala, espera aí, eu sou que nem esse personagem, deixa eu me entender. Ou alguém que não está ligado ao... Ao movimento que não conhece a sua associação, né? É, que tá ali muito reclusa, encontra uma comunidade, vê, por exemplo, sua live aqui, vê um papo e fala, cara, eu vou mandar uma mensagem para o Amiel. Puxa, nunca encontrei uma outra pessoa intersexo. Enfim, é, o poder da representatividade e da visibilidade, né? Quando a gente Sim. se vê em algum lugar a gente se reconhece, a gente não se sente tão sozinho, a gente se entende mais, a gente pode é, pertencer a um grupo. né? Então, tem muita importância a gente se ver em vários lugares. Personagens intersexo, por exemplo, são muito poucos diante da literatura. Sem falar, se eu for falar da literatura comercial ainda, ou seja, livros de grandes editoras, mais pop, mais comerciais, são, são raríssimos, assim. É, publicados por grandes editoras e tal. Quando a gente fala de crianças sendo mutiladas, a gente não está nem falando dessa... Assim, como que essa criança vai ter tempo de se entender ter sexo e decidir sobre o próprio corpo quando a sociedade a mutila muito precocemente? né E aí vamos supor que seja, sei lá, com menos de cinco anos... Né? Tipo assim, eu nem lembro do que, que eu vivi com três, quatro anos direito, entendeu? Então, assim, é uma imposição muito brutal, né? E um apagamento e, assim, uma distorção do, do que, que aquela pessoa vai ser, de como ela vai se entender. Então, assim, já que a representatividade para as crianças intersexo talvez não seja tão forte porque não impede... Que isso aconteça, a luta é muito ampla, porque é também por visibilidade, por representatividade, por pessoas intersexo adultas, adolescentes, enfim, para isso, mas para também levantar esse debate para a sociedade, conhecer a realidade e impedir que isso seja feito com crianças, porque as crianças não estão lendo livro, é, crianças, assim, gente, estou falando de crianças muito pequenas, assim, né? Elas não estão lendo livro, elas não estão tendo a oportunidade de se defender. Então, é uma coisa muito complexa e muito cruel. Né?
1: E aí, é, falando nisso, eu não, eu não falei lá no Festival do Rio, que eu esqueci, mas agora falar especialmente aqui para a sua live. Diga. Tem um livro que... É, ele é um livro muito controverso escrito por um americano o Jeffrey Hild Jeffrey Hildenitz. ele escreveu um livro lá onde ele conta uma coisa meio que ficcional que o que se sabe dentro da comunidade sexo é que ele ficou ali meio que de ouvido aberto, para poder criar alguma coisa, criou alguma coisa e aí é, é uma coisa que não, não tem o um respaldo da comunidade. Então, é, ele até foi, inclusive, o título do livro chama-se Middle Sex.
0: Eu tenho esse livro aqui. Eu não li esse livro, Middle Sex, é verdade, que é uma capa Isso. laranja, amarela, com um na frente, assim. Exato. Eu tenho esse livro, mas não li, Middle Sex.
1: Esse livro, ele, ele foi, é, na época que ele foi lançado, eu lembro que foi um borbolinho e tal, né? Eu fiquei só sabendo depois. Mas eu fui pesquisar, na, na época, né, os, os comentários da mente hegemônica sobre isso e tal. E era uma coisa assim, é, ah temos aqui um livro sobre ó oh. E aí é muito interessante que é assim, inclusive você fez essa pergunta para mim na época, e eu estou repensando essa pergunta. Eu te falou assim, Bom, ah, você, o que, que você acha de uma ficção intersexo? Aí eu, eu, na época, não sei o que eu respondi. Eu também não lembro de ter <risos> Eu também lembro, mas já faz tempo. Já. Mas aí onde eu tenho pensado sobre isso, de que a possibilidade de uma ficção sobre intersexualidade ela tem que ser muito bem construída. E eu acho que, por exemplo, ela deve sair de alguém do movimento e não de alguém de fora.
0: Eu concordo. Eu o concordo. Jeffrey
1: Angelis foi esse que achou que ele podia lançar uma coisa interessante, <risos> Ai, vou vir aqui e tal... E beleza.
0: Eu concordo. Que
1: criou lá o um livro que, inclusive, é visto por alguns como best-seller.
0: É, ele é famosíssimo, tipo é assim, famosíssimo. é um livro conceituado, é né?
1: Sim, ele é cultuado. Mas é o cultuado que não tem informações verdadeiras. Uma coisa que o Mauro Cabral fala, que é um ativista intersexo na Argentina, ele fala, e é verdade, assim, há uma necessidade de se pensar como transformar histórias reais em ficção. E aí eu acho que é interessante pensar que eu prefiro, no caso da intersexualidade, histórias reais do que histórias ficcionais. Porque para você criar uma história que Crie conexão, que seja muito bem escrita. Tem que ser uma pessoa, assim, além de ser do movimento, tem que saber muito bem escrever.
0: E isso que você está me falando agora, eu não sei se você vai concordar comigo, mas assim, fazendo um paralelo com a literatura trans agora, que tem sido mais publicada, né? hum. é, até falando de autores nacionais, assim, mas internacionais também. Quando... É, a mídia, né, fala, começa a falar nos últimos anos, né, sobre pessoas trans, bota personagens trans na novela, né, quando as editoras falam, olha, esse assunto tá na moda, vamos publicar. Quase. né os, os, os primeiros livros que eu tenho aqui, e isso eu lembro de falar com a Amara Moira, até aqui no podcast dela que eu Sim. fiz na primeira temporada. Que eu falei, o primeiro boom dessa literatura são livros autobiográficos, são livros de não ficção, onde pessoas trans falam de como era ser trans, a vivência delas como pessoas trans e tal. E a Mara falou: Cara, eu também quero que nos seja dado o direito de ficcionalizar. O direito da, da ficção, o direito do sonho, do lúdico, né? Só que isso era, um outro, era uma outra etapa editorial, que a primeira é, gente, tá todo mundo querendo saber de pessoas trans. Vamos chamar aí pessoas trans para falarem como é ser isso aí que vocês são. É quase isso, né? É, Vem aqui e fala. Claro, esse movimento já rolou quer dizer está rolando ainda falta muito mas isso tem muitos livros assim alguns até daí não escritos por pessoas trans que eu até acho que são um pouco problemáticos porque ainda enxergam pessoas trans no lugar do outro deixa eu falar como é essa pessoa trans essa outra coisa né mas quando é de pessoas trans eu acho maravilhoso e mais recentemente uma autora bombou muito que é a Camila Souza Vilada que é uma autora argentina trans, que, tá, que tem escrito vários livros. E eu leio e falo, cara, que sensacional. Então eu concordo totalmente com você que eu falo é, em se pensar que essa ficção deveria partir agora de pessoas intersexo, porque é, acho que esse espaço tem que ser dado, sabe? Porque falar tem que ser conquistado... Gente, as pessoas intersexo já estão lutando pela visibilidade, sabe? Que dirá serem publicados por uma grande editora. Então acho que é um movimento da estrutura também, endo e cis, de se abrir para essas vozes, sabe? Mas eu concordo com você, porque senão vira esse outro. Eu vou escrever a pessoa intersexo. Ah, e aí, né? Do que, que eu estou falando, né?
1: Eu vou entrar com uma coisa agora que talvez choque. Ah!
0: Tam, tam, tam. <risos>
1: ai, ai, Mas eu acho que é importante falar isso. O X, Y é um filme que é entrada de qualquer pessoa para intersexualidade, sim. Inclusive para pessoas intersexo verem é, sobre si próprias. Né? E eu acho que ali há uma tentativa de ficcionalizar uma história real. Porém, há duas coisas que eu acho importantes que a gente tem que pensar. E eu acho interessante que o filme coloca, é, uma coisa é, a Lúcia Poeso colocou uma atriz intersexo para, emprest para se emprestar a fazer a, a, a personagem Alex, né? Então, é, um, é, um, é uma pessoa ali que já tentou ensaiar alguma coisa. Ao mesmo tempo, o que o próprio filme coloca, sem querer sem querer. Quando o personagem do Ricardo Darinho. Aí eu vou ter que falar spoiler porque não tem jeito.
0: Não tem problema, o filme, é, o filme já é muito antigo. A de spoiler
1: depois. <risos> é, assim, o, o personagem do Ricardo Dallin, que é o craque, né, que é o biólogo, o, o biólogo ele sai à procura de alguém intersexo que ele deve ter conhecido ou conheceu. O filme não explica muito bem. Ele não deixa isso muito bem explícito. Porém, ele, ele faz uma coisa muito linda. Ele diz, sem dizer que, para você entender a intersexualidade, não tem outra forma. Quando aquele personagem lá que está com ele, que é um mecânico, não sei se é mecânico, é alguém de um posto ali, e está conversando com o Kraken, e aí ele conta a sua história intersecretária, ali traz uma tentativa de é, empatizar, né? cria uma empatia com uma história real, Naquela, naquele... Naquele
0: Naquele momento,
1: âmbito, né? Porque, uhum. por exemplo, a história da Alex mesmo fica meio indefinida. Só sabe que vai embora, vai para o Uruguai, mas não sabe o que vai fazer. aí tô contando já para fazer o quê? É... Não, mas é, as
0: pessoas vão esquecer até assistir. É, um... vão esquecer até então.
1: Mas, assim, o, o, o interessante é que o filme ele coloca duas coisas importantes. Um é a posição do pai atrás da história real E o outro é a posição da mãe. Indo atrás da medicina para tentar corrigir. Aquele cirurgião vai lá. Primeiro que eu acho aquilo super real, gente. O um cirurgião vai passar uma semana na sua casa, observando a sua filha. É... E aí, depois, a gente vai fazer... As... Vai fazer a cirurgia. Bem estranho. Mas tudo bem, né? No mundo da ficção, vai lá.
0: É isso. Tem que botar Mas aquele é... personagem naquele cenário, é, é isso. Tem naquele que cenário. Ali.
1: Mas é, é interessante perceber que assim, as as histórias dentro das histórias mostram que isso que você falou, que não tem como você ficcionar se você antes não entender o que é a história real. Então, essa, essa pessoa trans que, que faz uma ficção lá na Argentina, essa pessoa deve ter tido muito tempo, não só no tempo de ativismo, mas com toda a experiência no ativismo, tentou entender como ficcionalizar uma história.
0: Aliás, leiam, que é incrível. Camila Souza Vilada tem O Parque das Irmãs Magníficas e Sou Uma Tola Por Te Querer. Eu, eu li o Sou Uma Tola Por Te Querer, são seis ou oito contos. Sensacionais. Uma das melhores autoras que eu já li na vida. Sério, virou favorito. É assim. muito bom, muito. É. Eu amei, eu amei
1: é, Imagino Mas é, mas é isso a, a Camila fez um processo Que parte De uma experiência real Vivi, Ela vive o ativismo Ela tá O ativismo está Aí agora ela consegue Tentar transmutar Essa experiência Numa história Que crie também empatia só que é uma história que não é real. Ela é ficcional.
0: E vou Mas vou... é, para esse
1: processo acontecer, não pensa que se leva pouco tempo, não. Se leva muito tempo.
0: E isso, porque assim, essa questão tipo: ai, ah, nossa, precisa ser uma literatura on voice, só quem pode escrever é quem é. Não, não, não. não é disso que a gente está falando, né? porque eu acho que né, pessoas brancas podem escrever pessoas negras e tal, é, pessoas cis podem escrever personagens trans, trans podem escrever personagens cis. Mas o que a gente tem que pensar agora é que, assim, durante milênios, a história né, intersexo foi escrita não por pessoas intersexo. Então, agora, a gente precisa que essas pessoas escrevam as suas próprias histórias, né? Tipo, claro que todo mundo pode escrever o que quiser, mas, assim, gente, a realidade é que até agora... Isso não está acontecendo. Então, agora, a gente precisa, sim, que essas pessoas tenham espaço para serem ouvidas e para criarem as suas próprias narrativas, para se colocarem no mundo né, do seu modo né, real.
1: Bom, vou fazer um adeus. Uma
0: então...
1: Acho que, para uma pessoa cis, escrever uma história trans... Essa pessoa tem que estar. Ela tem que estar vivendo o momento. Ela tem que estar em. Sabe, embrionada mesmo. Porque eu acho que uma coisa que a gente precisa entender, Felipe, é que só posso, eu só posso escrever daquilo que eu tenho experiência. Daquilo que eu estou embrionado nele. Sabe? E o embrionário que eu quero dizer não, não é só para uma questão que eu falo de ética só. Ela é uma ética que, inclusive, pega um ponto que eu vou dizer um post um, 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 é, é, no Instagram, mas já vou antecipar para você. É, tem ativistas, endos, tem a, ativistas, pessoas endossexos que escreveram sobre intersexualidade durante muitos anos.
0: Sim, sim.
1: E aí depois ela muda, assim, não ah, eu, eu vou pesquisar agora, sei lá, cachorrinhos pintados. Só que uma coisa para mim, nesse caso de uma pessoa que está com o um movimento, que se desaliado, que pesquisou durante muitos anos, eticamente, ela precisa se justificar para o movimento. Por que, que eu estou saindo daqui? Por que, que eu estou pesquisando outra coisa? Sabe por quê? Eu acho que uma coisa tem que ser justa. O movimento social ele só recebe Pessoas é, é, que são não cis, pessoas que sejam endossexo. Essas pessoas estão lá com movimento, faz tudo com movimento. Aí escreve, aí escreve um negócio, começa a escrever, 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 Virou seu material. Aí depois muda da água para o vinho, para ser lá o quê. Ai não, é que eu tenho... Eu decidi escrever seus cachorrinhos pintados. E aí, pronto, acabou. Eu, o que eu estou querendo dizer aqui é que se você ficou muito tempo com o movimento e você acha que você pode sair sem dar justificativa, se enganou, meu irmão. Aqui não é o seu lugar, não. Se então, não parece.
0: Acho. Sim, parece que é um que foi só um objeto de estudo, né? Isso. Eu, eu, que não faço parte, venho aqui, apoio, faço a minha produção intelectual sobre vocês, Isso. e agora eu volto para o meu conforto né, e para a minha bolha é Isso! Uhum. E, não,
1: e não preciso mais me justificar.
0: Uhum.
1: Eu acho que, que essa questão de... cis, de, de que sobre trans e tal, essas coisas, elas, elas são coisas que precisam ser muito bem pacificadas. E eu acho que é pacificadas com o movimento. Porque eu não posso aqui ser uma pessoa assim, Sei lá, faço um monte de material com você. E aí eu falo, ah, tchau, Felipe, foi bom estar com você, mas agora não quero mais. <risos> e assim... Está ótimo, é assim que... Não, aqui são, são... O que eu acho ótimo né, nessa história é ouvir assim, de outras pessoas assim, falando. Não, mas aqui são pessoas adultas, essas pessoas adultas têm suas idades, elas podem decidir que elas podem tomar outros rumos. Cuidado! Esse rumo ele não pode ser tomado assim, à la monde. O que eu estou querendo dizer é: você querer mudar, você pode, mas, o, mas faz parte da ética. Você, você trabalhou com o movimento de tanto tempo, você vai largar ele assim, ah, também pode. Você entende? Sim.
0: Claro, é uma responsabilidade do que você está fazendo e não chegar Exato. como se fosse um colonizador querendo... É, é exatamente isso. Como são esses, esses, indi, esses índios, essas pessoas esquisitas? Vamos avaliar aqui e depois a gente aprende e segue a nossa vida.
1: Isso, porque, assim, porque isso não vai fazer nada comigo.
0: Exatamente. Não vai
1: me doer. Mas aí a, a questão é e é o outro. O outro em si, como fica nessa história?
0: Falando nisso, então, para gente ir encaminhando aqui para o nosso... Né? Porque, ó, uma hora e treze, Amiel. A gente, gente fala, a gente, <risos> fala, a gente <risos> fala, a gente escuta. Não, mas assim, é porque eu acho que... Eu realmente acho, quer dizer, acho... Mas assim, eu sinto... Uma falta de visibilidade muito grande da letra I da nossa sigla, assim, tipo, tanto em é, podcasts, mas quanto em eventos, quanto assim, de influenciadores literários falando sobre isso ou buscando isso. E, e eu ainda acho, tipo, assim, as próprias editoras aqui, não é? Eu não sinto um, um interesse ou uma busca ativa para publicar, sabe? Para integrar ao seu catálogo, sabe? Sim. Eu acho que falta esse, essa, esse movimento ativo mesmo, sabe? Não assim, nossa, somos LGBTI que é P+, e na e eu olho e falo, tá? É, tem agora tantos personagens, né? É, puxa, gays sempre teve a maioria, né? Homens, gays e aí. A comunidade bissexual, a lésbica, pães, é, assexual, enfim, é, eu vejo isso pipocar mais nas redes sociais e eu vejo muito pouco ou quase nada sendo dito de pessoas intersexo, que dirá de personagens ou de possíveis autores, né? Então eu, eu sempre. Eita! Não, não, desculpa, porque eu olhei que e tinha dado assim, erro. Aí eu falei, erro? O que, que deu erro aqui? Só Ai, que é erro, Deus. não, é erro no meu navegador. Porque eu falei só o ah, que tá. me faltava essa hora. Meu Deus! Não, mas tá tudo certo aqui, tipo... Ainda está aqui o, o botão lindo de encerrar a transmissão, então, então está tudo certo. É, e o tempinho está, está contando. Mas assim, é, fica aqui o meu chamamento também, para quem tá escutando, né? É... Para ir atrás de pessoas intersexo, sabe? Também e, e principalmente pensar na sua estrutura, né? O que, que você tem? Você tem um podcast, você tem um canal, você nunca leu nenhum livro escrito por uma pessoa intersexo, você nunca ouviu falar, vai atrás, pesquisa. Sabe? Tipo, o próprio artigo, né? Ensaio do Amiel aqui no livro tem saída. Para mim, por exemplo, foi uma porta que me abriu para várias questões que me fez convidá-lo para a mesa lá na Bienal e eu lembro de na mesa da Bienal muitas amigas e próprios curadores da Bienal falaram nossa nunca ouvi falar disso né como se fosse um assunto mas assim esta terrestre sabe nossa que interessante nossa que nananã mas assim a gente não está escutando porque a gente não está convidando porque a gente não está se abrindo a ouvir porque a gente não está contratando. Porque a gente não está divulgando. Então, assim, uhum. a gente não está escutando porque também não tem uma busca ativa para a gente ouvir, sabe? Para a gente conhecer. Então, para encerrar isso tudo, enfim, que eu acho que a gente conversou muita coisa, eu queria escutar de você o, o que, que você acha que, que pode ser feito, né? Não pelo movimento intersexo, mas, assim, como o restante da sociedade, inclusive editoras, influenciadores, né? Podem... Fazer para apoiar a luta de, de pessoas intersexo, né? Existe uma associação, existe, existem, não sei até abaixo assinados. Como que a gente combate essa essa mutilação? Né? Há um movimento político, né, contra isso? Queria que você desse esse contexto do que que de como a luta está rolando agora e de como pessoas endossexos também podem colaborar com ela.
1: É, há uma certa certa, que eu vou colocar aqui entre aspas de novo, vitória do movimento 7 que é, é, em 2021, a Brae, que é a primeira associação né, que foi criada, que eu estava junto, é, junto com o CNJ, criou uma portaria é, para que o, o registro de crianças intersexo tivesse lá uh, sexo... Por isso que é a minha vitória é entre as... Sexo, sexo ignorado, escrito. Então, assim, é, a justiça brasileira, ela, ela sempre quer dar uma... Uma coisinha, né? Uma mexida aí. E eu acho que a gente tem muitos desafios com essas crianças que vão nascer, que já estão nascendo, né? com, com esse sexo ignorado e tal. Vamos ver como é que vai ser o futuro, né? o que nos reserva é isso. A rede brasileira de pessoas de sexo a Reprap, por enquanto ela tem uma página no Instagram, né? intersexo no, arroba intersexo no Brasil, é, e assim, as pessoas endossexo podem tentar entender primeiro, isso eu digo principalmente no movimento LGBT, depois eu falo no resto, Uh, muita gente me pergunta por que que o ir faz parte do lgbt e eu costumo e as pessoas falam assim não mas é uma condição biológica o que que uma condição biológica está fazendo aqui aí eu pois é né você também não foi visto no passado como condição também então como é que você pode reclamar de mim. Primeiro, tem essa aí. Segundo, as pessoas sexo precisam se tornar parte dessa luta, lembrando que é a partir de vocês que vem a conexão. Né? Não, não vem através de nós, mas vem também através das pessoas de o seguinte sentido. E de espalhar aí a palavra intersexo para o mundo. Mas é isso. É mesmo. isso.
0: Eu acho também, eu acho.
1: Porque, assim, é... você, você vê o quanto de pessoas que, que, que são intersexo e estão falando nas redes. E o quanto que essas pessoas... Estão sendo potencializadas ou não potencializadas. Né? Eu acho que muito mais não potencializadas do que potencializadas. E, é, e o desafio, por isso que, que, eu, que eu acho que, é de novo, o meu reclame é com a sociedade. Não é a medicina que tem que se ver com a intersexualidade. E vamos esconder o problema e acabou. Não. É tete a tete, vamos sociedade, ter de vamos conversar. E colocar os pingos nos is. E sabe qual que é o pingo no i? Eu sou uma pessoa intersexo, eu quero ser visto, eu quero ser observado, eu quero ser entendido como pessoa que faz parte da sociedade. Eu não sou um extraterrestre. Eu, na realidade, faço parte, junto os seres humanos, que compõe aí essa sociedade. Então, se o, i, o is de intersexo é indivisível, a possibilidade da da indossexualidade ser uma alavanca, ser um canhão, é nesse sentido é falar a palavra indos, é, intersexo para pessoas do intersexo, do sexo, Oh,
0: falar esquece. de pessoas intersexo para isso. pessoas endossexo isso. também sim
1: exato porque é isso sim porque senão nós vamos continuar tendo a mesma fala e eu falo sempre isso há pessoas intersexo que nunca vão saber da sua intersexualidade agora pensa você Felipe se você se entende e tal né, como pessoa LGBT. Ah, mas eu sou, eu acho que isso é estranho, é alguma coisa aí diferente e tal. E você nunca soube nada, nunca entendeu, nunca se entendeu, aí você morre sem saber quem você é. Eu acho que é a maior tristeza de qualquer ser humano. É morrer sem saber quem se é. E é isso, sim. Nós precisamos tirar ali da invisibilidade urgente. E só tem um jeito disso. É levar a palavra intersexo para todo e qualquer lugar que você esteja. Seja através desse podcast, seja através do, do vídeo, seja através de conversas em outros canais, de, sabe? Essa, essa palavra não pode cessar de ser espalhada. Porque só assim a gente vai poder dizer depois, anos depois, é, Felipe, a gente conseguiu... Tá vendo, você está vendo aí vários personagens na televisão, é... Né? Nossa, vários personagens em livros. Nossa, vários personagens em filmes. As pessoas, as pessoas estão se identificando. Elas estão se percebendo. E aí, eu acho que uma, a última palavra que, que leva a isso é a palavra autorrealização. Se autorrealizar é além de se auto-perceber, é de poder, de novo, ser alguém. Não é ser alguém só porque... Ah, porque você não quer ser alguém comum? Não, ao contrário. Ao, o alguém comum que as pessoas falam, ela pode ter vários crachás e você nem sabe. Você nunca foi investigar. Você não sabe. Ela, eu não, é, e aí eu fiz a juro. Você, quando chega num, num lugar de trabalho, é exigido o seu crachá, certo? Sim. Aí o seu crachá diz lá: seu nome, a sua função, aí diz o seu setor. E ela diz depois é, qual, quais outros setores que você pertence. Essa identificação todo mundo tem. Todo mundo. Só que esse crachá, muitas vezes, é invisível. Quando você convida alguém a mostrar o seu crachá, você começa a saber melhor quem é o outro. E o outro sabe a si próprio. Melhor ainda. Eu não quero, quando falam, falam para mim assim, mas a minha não está não tá bom ser transmasculine, ser intersexo, ser PCD. eu falo, não, não está bom. Porque enquanto eu não souber todos os crachás que eu tenho na vida, eu não vou poder me auto-realizar. Eu não vou poder saber quem sou eu.
0: Pronto. É isso. Não. Apenas isso, né? Apenas. <risos> isso. Um dos monólogos mais lindos e profundos que eu já ouvi. É. Se a... Ser ou não ser é a questão. Mas Amiel, <risos> é, é, é foda. Eu vou eu vou ter que. É, não vou nem complementar, mas eu vou falar né, sobre o que você disse agora também, para a gente tentar finalizar aqui esse papo, mas é porque tem tantas pessoas que ficam... Ai, mas para que rótulo? Né? Colocando as nossas identidades como rótulos que restringem quem elas são. né? Para que me definir de tal jeito? Para que falar que eu sou isso quando eu sou tudo? Ou quando... Nananã? E, na verdade, são pessoas, às vezes, que não... Que não, que, não, que não passaram ou que não realizam ou a força que tem você pertencer a uma comunidade e, e a e a potência histórica durante anos que foi uma luta para que essas identidades fossem identidades, né? Para que elas fossem nomes. Então, quando você fala, né? É os meus crachás, que algumas pessoas podem falar para que você quer se rotular tanto, Amiel? é isso, é aquilo, é nananã. Para que se colocar em caixinhas? Nós somos muito maiores, nós não somos uma coisa só. Você não é intersexo, você é a miel. O que importa é quem você é, não esses nomezinhos. As pessoas, né? A gente escuta essas coisas. Sim. E isso vem de pessoas que não entendem a importância que, que tem você falar, né? É... Vou, vou falar por mim, né? Quando eu me, me entendo como um, um, um homem gay, a importância que teve para mim falar: eu sou gay, eu faço parte dessa comunidade, pessoas gays lutaram para eu estar aqui, pessoas gays é, sofreram preconceitos, né? A AIDS foi chamada de peste gay. É, enfim, é, tem uma história de luta de uma comunidade para você poder, para eu poder estar com a roupinha do arco-íris. É, gastando meu pink money numa parada na rua, né? Então, assim, eu acho muito importante essa sua fala de... É muito triste, né? Imagina morrer sem saber quem se é, né? Imagina... E, e aí a força que tem espalhar a palavra intersexo para que outras pessoas intersexo possam se reconhecer como intersexo, possam... É, entender esse lado delas possam entender que elas não estão sozinhas né acho que isso foi muito potente que você falou e uma outra coisa também para encerrar o meu monólogo chato que é <risos> quando você fala quando você levantou agora também a questão de nossa eu quero né que esteja nos filmes nas novelas é, que as pessoas possam olhar e possam se identificar Pode, po, possam sentir empatia né, por quem nós somos. E isso é uma batalha que, que, assim, que, eu, que eu tenho muito, mas que eu cada vez mais sinto, que é a da tal palavra da representatividade, mas num lugar que é a força, gente, das histórias, a força das narrativas, a força que tem, né, porque a ficção ela também constrói imaginários. Quando a gente está falando de TV aberta, quando a gente está falando de literatura, que você pode falar, nossa, mas esse livro que só poucas pessoas vão ler, tudo bem, poucas pessoas vão ler, vamos supor, mas esse autor pode ser convidado para uma flip, para uma bienal, o debate pode ultrapassar as páginas do livro, o debate pode ganhar a rede social a partir de uma obra literária, então eu acho muito importante esse 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 debate mas não essa, só esse debate essa luta por espaço né é, tem tem que acontecer tem que acontecer porque a gente é, enfim a gente tem o imaginário intersexo como a personagem hermafrodita de uma novela de anos atrás isso. por exemplo isso precisa ser revisto isso isso precisa ser consertado, sabe? Isso não pode permanecer e, ao mesmo tempo, quem está lá... Por isso que eu falo que é uma coisa ativa de quem consegue espaços de poder, né? É, sejam pessoas intersexo, mas principalmente pessoas endossexos dentro da estrutura de poder das narrativas e dos espaços culturais também. Ah, enfim, eu acho que são reflexões muito pertinentes e eu, eu realmente assim fiquei muito impactado pelo seu texto. Mais uma vez o convite para quem estiver escutando ir atrás do tem saída perspectivas LGBT sobre o Brasil, né? E as redes sociais do Amiel e o link também para esse livro que está vendendo até na Amazon estão aqui na descrição, tanto no YouTube quanto no podcast, né? Nas plataformas aí de Spotify está aqui na descrição. Então conheçam o trabalho do Amiel. Leiam esse livro e vamos absorver aí tudo que foi dito durante esse papo para a gente não sair daqui como já dei, já fiz o meu papel, escutei o podcast, então, então agora os intersexos que sigam a vida deles, sabe? Não, vamos entender que se a gente é LGBTQIA, né? É, as letrinhas estão ali, são pessoas, não são letras, né? Enfim, obrigado, Amiel, por ter aceitado o meu convite mais uma vez, tanto na Bienal quanto aqui. É, obrigado pela sua paciência de falar coisas que talvez sejam óbvias e redundantes para você, mas que, com certeza, para muitas pessoas, inclusive para mim, é, são muito esclarecedoras e enriquecedoras dentro da minha noção de sociedade. Assim. Então, queria me despedir, me agrade te agradecendo. E se você quiser também dar uma despedida aí para a gente encerrar, Pode dar e, o seu tchau.
1: Primeiro é, acontecer, André, as duas vezes que nos vimos.
0: <risos> Sim, é verdade. Vincolente é agora aqui, é isso.
1: E dizer que, assim, além de todas as coisas que você já falou, eu acho que para me despedir, eu posso dizer que a intersexualidade, cada dia se mostra mais um mundo novo a se descobrir. E esse mundo novo a se descobrir, ele só precisa de uma coisa, ele só precisa de um interesse. É o interesse da pessoa sexo para pesquisar, para conhecer. É o interesse da pessoa intersexo que vem, fala. mas é também o interesse de tirar da invisibilidade essas pessoas. Porque quando há esse interesse, não digo, digo, digo que você adicionou um tijolo, mas, digamos assim, você passou cimento no tijolo. Já, já foi alguma coisa para construir o, o edifício. Né? Porque sem o, 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 o cimento, nem, os tijolos não estariam juntos, não, está, não estaria lá o edifício. Né? Então, tudo contribui. Mas, para essa contribuição ser eficaz, Precisa do I de interesse. É o I
0: de interesse que faz o I de interesse. <risos> Eu amo que a Miel, a Miel pegou o I e vira tudo. <risos> Vamos tirar da invisibilidade com o interesse maravilhoso. Então assim, nós encerramos esse episódio maravilhoso. É... Obrigada, Miel. Obrigada a todo mundo que escutou, que assistiu. E eu me despeço por aqui e a gente se encontra, com certeza, num próximo episódio. Um beijo.